0: Metal Monologue Podcast Season Pertama The Evolution of Heavy Metal Oke, okay, ini dia Season Pertama dari Metal Monologue Podcast The Evolution of Heavy Metal Episode pertama juga Metal Collection. Dan buat yang belum tahu ini podcast apaan, dengerin dulu podcast introduction sebelumnya karena di situ gua ngejelasin bahwa podcast ini akan ngebahas apa aja ke depannya. Oke, kita mulai aja episode Metal Collection. Jadi di episode Metal Collection ini kita akan membahas bagaimana asal-muasal dari musik heavy metal itu sendiri. Dan untuk bisa memahami bagaimana musik heavy metal itu terbentuk seperti yang kita kenal saat ini, Kita tuh harus balik ke zaman masa dimana sebelum musik metal itu terbentuk karena sebenarnya ada banyak sekali jenis musik yang menjadi influence menjadi semacam lead foundation dari terbentuknya musik metal itu sendiri paling nggak ada empat musik yang mempengaruhi terbentuknya musik metal yaitu ada musik klasik blues Jazz dan rock and roll nah di episode metal connection ini kita akan ngebahas keempat musik itu soal Bagaimana pengaruhnya terhadap terbentuknya musik metal dan kita mulai dulu dari musik klasik Oh ya, sebelum gue lebih jauh, gue pengen menyamakan persepsi dulu, membuat standarisasi dulu bahwa musik klasik yang gue maksud di sini tuh bukan musik klasik yang ya mungkin yang sering lu dengar di hotel, di spa, karena ya, ya itu cuma musik relaksasi gitu, musik relaksasi yang terinspirasi oleh musik klasik. Karena musik klasik yang gue maksud di sini adalah musik klasik yang terbentuk di era-era Renaissance di Eropa di sekitar abad 17, Jadi musik klasik, karya-karya uh, macam Richard Wagner, John Sebastian Bach, Tchaikovsky, Beethoven, dan sejenisnya. Uh, jadi kita persemakan persepsi dulu nih, biar lebih gampang ke depannya. Nah, sekarang untuk memahami bagaimana koneksi antara musik klasik dengan musik metal itu, kita harus melihat bagaimana proses terbentuknya band heavy metal pertama itu. Dan adapun band heavy metal pertama di dunia itu adalah Black Sabbath, oke? Okay? Oke? Gue paham ketika gue bilang Black Sabbath adalah band metal pertama di dunia Tentu akan banyak yang gak setuju karena Beberapa orang menganggap bahwa sebenarnya band metal pertama itu adalah Stephen Wolf Alasannya karena Stephen Wolf punya lagu yang judulnya Born to be Wild Dimana di dalam lirik lagunya tuh Ada kalimat I like smoke and lightning Heavy metal thunder Nah Kalimat heavy metal thunder itulah yang menjadi dasar sehingga beberapa orang menyebut Stephen wolf sebagai band heavy metal pertama di dunia. Padahal ya, kalau kita mau melihat secara teknis, Stephen wolf di lagu Bone to be Wild itu sebenarnya mereka memainkan musik rock ya, musik garage rock lebih tepatnya. Dan secara teknis tuh mereka nggak mendefinisikan apa-apa soal musik metal, bahwa benar dalam lirik lagunya ada kata heavy metal. Tapi itu cuma sebatas terminologi aja gitu, itu cuma sebatas kata, nggak mendefinisikan apa-apa. Sementara beberapa tahun kemudian, Black Sabbath, mereka mampu mendefinisikan musik metal secara teknis. Oke, jadi cukup perdebatan soal siapa band heavy metal pertama di dunia. Udah, Black Sabbath. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses band Black Sabbath itu bisa terbentuk dan relasinya terhadap musik klasik. Jadi salah satu pendiri Black Sabbath, Gieser Butler, yang main bass, Gieser Butler itu kan dia adalah seorang yang sangat bisa dibilang sangat-sangat adiksi terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Jadi dia itu penggemar berat sama film horor. Nah, suatu hari dia punya ide nih. Bahwa kalau orang-orang bisa adiksi terhadap film horor, kenapa sih orang-orang nggak -orang bisa adiksi terhadap musik horor? Masalahnya adalah saat itu orang-orang belum bisa mentranslasikan bahwa musik horor itu musik kayak apa gitu. Karena... Referensi orang-orang saat itu soal musik horror Ya cuma sekedar musik-musik yang muncul di skorin-skorin film Yang saat hantunya muncul terus ada background musik serem Jadi ya cuma itu referensi orang-orang di saat itu soal musik horror Mereka belum pernah melihat atau mendengar musik horror secara utuh gitu Musik horror sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah musik, sebagai sebuah lagu Nah ide inilah yang coba dikembangkan oleh Gieser Butler Dan pertanyaannya Kenapa sih ada orang yang pengen bikin musik kayak gitu? Ini tuh enggak terlepas dari latar belakang kelas ekonomi sosial. Jadi, Black Sabbath itu kan ada empat orang personilnya. Ada Gizar Butler yang main bass, Ozzy Osbourne vokalisnya, Tony Iommi yang main gitar, sama Bill Ward, drummernya. Nah, latar belakang sosial ekonomi keempat orang ini tuh adalah kelas pekerja. Mereka tuh buru di pabrik karena mereka kan tinggalnya di Birmingham di UK. Dan Birmingham itu sendiri terkenal sebagai salah satu kota industri, salah satu kota-kota awal ketika revolusi industri itu pertama muncul. Jadi mereka berempat tuh hidup sebagai seorang buruh yang ya lo tau lah bagaimana kehidupan kelas para pekerja gitu. Jadi mereka tuh pengen sebagai seorang anak muda yang jiwa berontaknya tuh lagi memuncak, mereka tuh pengen menciptakan semacam apa ya, semacam antitesis terhadap pop culture. karena saat itu kan pop culture didominasi oleh nuansa-nuansa yang apa yang menciptakan perspektif bahwa betapa indahnya hidup, betapa indahnya cinta, romansa dan segala macamnya, ya sampai sekarang masih sih. <laughs> Jadi mereka tuh pengen kasih tahu orang-orang bahwa mereka tuh nggak ngalamin hal-hal kayak gitu bahwa yang mereka alami sebagai seorang pekerja berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh budaya-budaya pop. Jadi ya. namanya kelas pekerja ya kehidupannya nggak jauh dari rasa-rasa putus asa rasa ketakutan akan masa depan jaminan sosial dan segala macamnya karena kan undang-undang ketenaga kerjaan di Inggris saat itu belum sebaik sekarang gitu nah isi hati yang mereka selama ini alami itu mereka pengen ungkapkan dalam bentuk musik dan cara untuk menyampaikan agar pesannya bisa sampai ke pendengar dengan baik ya mereka anggap dengan menciptakan musik yang bernuansa gelap, bernuansa horor gitu Lalu gimana sih cara untuk secara teknis mendefinisikan musik yang gelap, musik yang horor itu? Karena balik lagi, orang-orang di zaman itu belum pernah mendengar seperti apa musik yang gelap gitu. Nah, para personil Black Sabbath kemudian memutuskan untuk menciptakan semacam formula soal musiknya di mana musik yang punya tempo yang lambat, karena menurut mereka tempo yang lambat itu bisa menciptakan kesan horor. Ditambah dengan riff-riff riff gitarnya juga itu yang agak berat, agak tebal. Efek dari gitarnya Tony Yomi yang dicun agak rendah sehingga menciptakan suara yang agak kasar. Nah sekarang kalau lu perhatiin musik-musiknya Black Sabbath, musik-musik yang dengan teknik, dengan tempo yang lambat itu, dengan riff gitar yang berat itu, lalu lu bandingin ke musik-musik klasik, maka lu akan mulai menemukan koneksi di sana. Coba deh uh, lu dengerin musik-musik karya Richard Wagner misalnya. Itu tuh musiknya horor banget sih sebenarnya meskipun pakai biola tapi itu menciptakan nuansa yang horor. Nah, bedanya dengan Black Sabbath adalah karena Black Sabbath tuh mereka memainkan musik dengan sistem kelistrikan gitu. Mereka sudah bermusik di era di mana transistor itu sudah ditemukan, sistem keelektrikan sudah ditemukan, amplifier ditemukan, uh, feedback teknologi sudah ditemukan. Jadi bisa dibilang saat itu sebenarnya Black Sabbath memainkan musik klasik hanya saja dengan sistem kelistrikan dan para personil Black Sabbath pun mengakui hal ini sebenarnya. Contoh lain dari koneksi antara musik klasik dengan musik metal itu bisa lo temuin di gitaris-gitaris awal di era heavy metal, di era hard rock misalnya di Jerman ada Uli John Roth, gitaris awal dari Scorpion. Uh, meskipun Scorpion sebenarnya lebih hard rock ya dibanding heavy metal. Tapi kan ada beberapa materi musik mereka yang bisa dibilang semacam transisi lah antara hard rock dengan heavy metal. Nah, kalau lu dengerin style permainan dari Uli John Roth, itu klasikal banget gitu. Orang-orang nyebutnya klasikal. Begitu juga dengan gitaris gitaris US, misal Eddie Halen. Lu bisa dengerin solo gitarnya Eddie Halen yang Eruption itu. Dan lu bandingin ya sama karyanya John Sebastian Bach. yang tokata in foyer in Coba deh lu bandingin kedua lagu itu, maka lu akan nemuin koneksi bagaimana musik klasik itu betul-betul mempengaruhi Eddie Van Halen untuk menciptakan uh, musik metal. Atau misalnya gitaris Eropa lainnya dari Swedia kayak Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen tuh fans berat dari Vivaldi, fans berat dari Paganini. Di mana Vivaldi dan Paganini ini adalah uh, pemain biola dari Italia. Jadi coba lah uh, lu dengerin cara main pemain-pemain biola di era itu Kayak Paganini atau Vivaldi Mereka tuh main biola enggak kayak main biola di zaman modern Yang menghasilkan suara merdu gitu enggak Mereka tuh main biola dengan cara disret gitu Bermain sekencang mungkin Nah teknik itulah yang diadopsi oleh Young Wimalsim Bagaimana dia pengen main gitar secepat mungkin Seperti apa yang dilakukan oleh Vivaldi Seperti apa yang dilakukan oleh Paganini Hanya saja Malapstin uh, melakukannya di gitar Yang mana gitarnya sendiri itu adalah gitar listrik. Uh, lu dengerin juga deh musik-musiknya Ritchie Blackmore. Gitar seawalnya di Purple. Itu neo klasikal banget. Dan disitulah lu akan mulai menyadari bagaimana ada koneksi sebenarnya antara musik klasik dengan musik metal. Oke okay, itu dia uh, koneksi awal antara musik klasik dan musik metal. Sekarang kita beralih ke musik blues. Nah ngomongin soal musik blues... Para musisi-musisi rock itu umumnya akan setuju bahwa musik blues lah yang menjadi pondasi dari musik rock. Dimana musik rock itu sendiri adalah pondasi dari musik metal. Dan untuk memahami bagaimana koneksi antara musik blues dengan musik metal, kita harus pindah ke musisi-musisi blues generasi awal di US. Jadi bukan musisi-musisi blues macam uh, Gary Moore, Eric Clapton gitu, tapi kita lebih ke yang oldies gitu. Uh, Kalau gua nggak salah, mereka menyebutnya sebagai Delta Blues. Jadi musisi-musisi blues generasi awal, semisal Robert Johnson dari US, Mississippi. Nah, Robert Johnson itu kan punya latar belakang sosial ekonomi yang hampir sama lah dengan para personil Black Sabbath. Sebenarnya karena Robert Johnson itu kan kulit hitam dan di era itu, di era 20, di era 30-an di US itu masih berlaku sistem perbudakan. Jadi warga-warga kulit hitam eh, itu mereka masih dianggap sebagai warga kelas 2 Nah, Robert Johnson ini sebagai warga kelas 2, dia itu punya keresahan dalam dirinya gitu, mengalami kerasnya kehidupan gitu, sampai akhirnya dia menyuarakan isi hatinya lewat musik yang ia ciptakan, dan orang-orang kemudian menyebutnya sebagai musik blues. Meskipun saat itu Robert Johnson lebih banyak uh, bluesnya itu lebih akustik ya, karena electricity kan waktu itu belum kayak sekarang. Nah, sekarang kalau lo dengerin riff, riff gitarnya Robert Johnson di kala itu, itu tuh punya emosi yang benar-benar sama dengan musik-musik metal di era modern. dan untuk membandingkan ini lu coba deh uh, dengerin musiknya Robert Johnson terus lu dengerin musik metal modern macam Metallica misalnya uh, lu bisa bandingin uh, Hit The Like misalnya situ tuh lu akan nemuin bagaimana perpindahan tempo, perpindahan tempo riff ke solo gitar itu bener-bener mirip banget konsepnya dengan apa dilakukan oleh Robert Johnson dan selain Robert Johnson lu juga bisa dengerin ada band lain dari Mississippi juga namanya Holland Wolf. Band yang cukup gila di era itu Karena vokalisnya punya suara yang sangat serak Orang-orang nyebutnya sebagai animalistic sound Sound so evil Jadi orang-orang di zaman itu ya Pas dengerin Holy Wolf tuh mereka kayak Ini kok ada gitu band yang suaranya tuh kayak dari neraka gitu Dan animalistic sound persi Holy Wolf itu sendiri yang menjadi arsitek Dari terbentuknya vokal ikonik dari Motorhead Dari seorang Lemi Kilmister Uh, itulah contoh sederhana bagaimana blues bisa mempengaruhi musisi-musisi metal termasuk Tony Yomi ya, dia itu blues banget dan bedanya Tony Yomi dengan Robert Johnson adalah meskipun mereka sama-sama memainkan musik blues hanya saja Tony Yomi itu dia gitarnya dicun dengan lebih rendah gitu berbeda dengan para gitaris blues di era awal namun soal konsep bagaimana perpindahan tempo, perpindahan solo, riff, emosi semuanya itu punya identitas yang sama antara blues dengan metal modern Nah, itu dia bagaimana koneksi antara musik blues dengan musik metal, lalu bagaimana dengan koneksi antara jazz terhadap metal. Uh, jujur aja, gue tuh nggak pernah menyadari apalagi terpikirkan sedikitpun bahwa musik jazz punya koneksi yang sangat-sangat besar terhadap terbentuknya musik metal. Uh, perlu gue jelasin juga bahwa musik jazz yang gue maksud di sini tuh bukan musik jazz kayak yang musik jazz modern yang sering lu lihat di Japa Jazz gitu, Japa Jazz Festival. kayak Raisa atau Isiana, bukan musik jazz yang gua maksud di sini tuh musik jazz di era 50-an yang kalau lu nonton di YouTube tuh ada banyak biasa pemain saksofonnya di belakang bisa 5 sampai 10 orang satu grup. Nah, gua mulai menyadari bagaimana jazz betul-betul berpengaruh terhadap terbentuknya musik metal ketika gua dengerin dua albumnya Megadeth yang pemain drumnya tuh Gar Samuelson sama satu lagi Chris Poland. Gua mulai dengerin album itu dan ngerasa kok main drum kedua drummer ini beda banget gitu sama drummer drummer thrash metal pada umumnya kayak uh, Lars Ulrich misalnya. Lalu gua search lebih jauh soal background kedua drummer itu dan ternyata Gar Samuelson sama Chris Poland itu emang punya background jazz gitu dan uh, wajarlah permainan drum mereka itu agak swing. Dan lagi-lagi gua yang terlambat menyadari relasi jazz dengan musik metal karena sejak awal terbentuknya musik metal Lagi-lagi Black Sabbath, drumernya tuh Bill Ward sebenarnya warnya jesse banget sih. Jadi kalau lu dengerin lagunya Black Sabbath misalnya Ferris Weir Boots itu swing banget, itu itu jesse banget. Atau musik lainnya kayak Sweet Leaf. Nah di Sweet Leaf itu, Bill Ward tuh mainnya nggak hanya main beat strike 4 4 aja gitu, tapi bisa dibilang beatnya malah hampir hip hop gitu. Sehingga efek dari lagu Sweet Leaf itu agak-agak swing dan agak-agak funky. Dan itulah bukti nyata bagaimana musik jazz itu benar-benar mengilhami para drummer-drummer musik metal. Atau untuk era modern misalnya drummer-drummer metal kayak Deb Lombardo atau Paul Bostaph itu jessy banget orangnya. Eh, di beberapa interview, Deplombardo Lombardo sendiri mengakui bahwa dia fans berat dari seorang drummer jazz yang namanya Buddy Rich. Lu bisa search video videonya di Youtube. Buddy Rich ini punya band namanya Buddy Rich and Friends, Buddy Rich and His Band atau apalah sejenis itu. Uh, losers aja di YouTube. Nah, Buddy Rich ini... Dia punya band, tapi sebagai seorang drummer, justru dia yang jadi leadernya. Jadi ada banyak solo drum yang sering dia mainkan, dan solo drum itulah yang diadaptasi oleh Depp Lombardo di Slayer. Ya, meskipun sekarang dia bukan lagi drummernya Slayer ya. Nah, selain dari sisi drum, lu kalau lihat band-band jazz klasik yang kayak gua sebut sebelumnya, yang punya 5-10 pemain saxophone. lu akan sering lihat di tengah-tengah lagu terjadi transisi di mana pemain seksaponnya tuh solo orang-orang sering menyebutnya sebagai masturbation solo karena mereka solo tanpa memikirkan lagi bahwa mereka sebenarnya ada di sebuah band di mana ada personil lain sebenarnya namun mereka tetap asik solo 5-10 menit panjangnya nah teknik seperti itulah yang diadaptasi oleh gitaris-gitaris metal di mana mungkin lu sering lihat kan gitaris-gitaris metal itu sering banget di tengah-tengah lagu nunjukin masturbation solonya itu ke orang-orang soal seberapa hebatnya mereka dalam memainkan gitar jadi bisa dibilang konsep master bassan solo itu sebenarnya berasal dari musik jazz gitu dan itulah yang di diadaptasi oleh para musisi-musisi metal nah uh, setelah kita lihat bagaimana koneksi antara musik klasik blues dan jazz terhadap terbentuknya musik metal lalu uh, kini terdapat satu pertanyaan soal suara ikonik dari musik metal yaitu distorsi Sebenarnya dari mana sih asal distorsi gitar ini? Dari mana sih asal musal dari de electrifying sound dari para musisi-musisi metal ini? Dan jawabannya dari musik rock and roll. Uh, adapun rock and roll yang gua maksud di sini itu bukan rock and roll yang kayak rock and roll zaman sekarang gitu kayak slang misalnya begitu, bukan karena rock and roll yang gua maksud itu rock and roll yang benar-benar klasik di era 50-an kayak Jackie Brinston, Little Richard, Chuck Berry, Elvis Presley. Jadi musik-musik rock and roll kayak gini tuh yang punya elemen-elemen spesifik yang kemudian menjadi komponen dari suara musik heavy metal itu dan perlu gua tegasing juga bahwa rock and roll yang gua maksud di sini bukan musik rock yang jadul ya jadi hanya karena gua bilang rock and roll era 50 era 60-an bukan berarti itu sama dengan musik rock era 50 era 60-an kayak misalnya Rolling Stones gitu beda karena rock and roll dan rock itu beda banget sebenarnya Rock and Roll tuh bisa dibilang dia memainkan uh, old instrumen gitu, jadi mereka lebih prefer menggunakan double bass daripada bass gitar misalnya, terus lebih banyak menggunakan snare drum, drum setnya pun nggak selengkap dengan drum set yang dimiliki oleh para musisi rock. Uh, secara sederhana, rock and roll tuh musiknya lebih bluesy dibanding musik rock, namun dimainkan dengan teknik yang lebih berat gitu, oke? Okay? Tapi sebelum kita ngebahas lebih jauh soal pengaruh dari musik rock and roll terhadap terbentuknya musik heavy metal, kita rehat sejenak dulu. Oke, okay, sekarang kita akan ngebahas soal pengaruh dari musik rock and roll itu terhadap terbentuknya musik metal yang ditandai oleh distorsi gitar. yang kemudian akan membawa kita ke sebuah nama yaitu Jackie Brinson, salah satu pionir dari musik rock and roll di era 50-an. Jadi di era itu musik rock and roll memang lagi menjamur di US ditandai dengan begitu banyaknya musisi-musisi rock and roll. Hanya saja belum ada musisi rock and roll yang melakukan rekaman. Jadi di zaman itu untuk menikmati musik rock and roll, orang-orang tuh harus nonton secara live performance. Sementara si Jackie Brinson saat itu dia berhasil membuat rekaman rock and roll. Jadi perlu diingat bahwa saat itu teknologi kan belum seperti saat ini. Jadi ketika mereka memainkan musik rock and roll dengan distorsi itu saat direkam ternyata hasil rekamannya tuh nggak layak buat didengar gitu karena terjadi feedback di mana-mana. Nah entah gimana caranya si Jackie Brinson ini bisa memodifikasi segala macamnya. Amplifiernya, ruangannya, studionya, semuanya sehingga suara distorsi yang dihasilkan alat itu bisa direkam dengan suara yang perfect lah untuk di zaman itu. Jadi entah gimana caranya si Jackie Brinson dan teman-temannya saat itu bisa memanipulasi teknologi saat itu. Ya istilahnya ngehack teknologi lah sehingga. Ya sehingga nggak heran sih kalau banyak yang ngejuluki Jackie Brinson tuh sebagai The Amplifier Master, The Master of Electric Guitar. Lalu, distorsi yang dihasilkan oleh Jackie Brinston itulah yang kemudian diadopsi oleh musisi-musisi rock, oleh musisi-musisi metal, hanya saja dengan teknologi yang lebih maju. Sehingga suara yang dihasilkan oleh para gitaris zaman modern itu terdengar lebih dinamis dibanding dengan distorsi yang dihasilkan oleh Jackie Brinston. Dan selain dari aspek distorsi gitar, rock and roll itu juga mempengaruhi musik mental dari aspek piano. Jadi rock and roll di era 50an itu sangat kental dengan piano. Coba deh lu dengerin karya-karyanya Little Richard. Cara main pianonya Little Richard tuh bener benar diadopsi sama John Lord. Uh, keyboardnya di purple. Untuk menghasilkan song ala di purple gitu. Hal-hal uh, kayak gitu tuh diadopsi dari teknik permainan pianonya Little Richard yang agak progresif. Dan jangan lupakan pula soal teknik vokalnya Little Richard. yang juga diadaptasi oleh Lemmy Kilmister untuk menghasilkan The Iconic Sound of Motorhead atau gaya permainan gitarnya Chuck Berry saat di stage itu yang benar-benar diadopsi oleh gitarnya AC/DC yang yang orang nyebutnya Walking Duck itu tuh dari Chuck Berry sebenarnya dari musisi rock and roll di era 50-an. Lalu nama terakhir dari era rock and roll yang punya pengaruh besar terhadap termongengnya musik metal itu ada Elvis Presley. Itu gila banget sih Elvis. Uh, sebelum ngebahas lebih jauh soal Elvis Presley Jadi uh, perlu gue gambarin dulu bahwa di US saat itu di era 50-an Di era 40, di 50-an akhir Orang-orang lagi gila banget sama musik rock and roll Karena uh, situasi politik saat itu Jadi Amerika kan saat itu perpolitikan mereka sedang diterpa isu-isu soal patriotisme Soal perang dingin, soal bahaya latan komunis Lalu muncullah sekelompok anak muda yang pengen nyuarain kebebasan gitu soal. Nggak usah lah ngomongin politik, kita ngomongin kebebasan berekspresi aja dulu gitu. Dan cara untuk menuangkan hal-hal itu yaitu dengan musik dan salah satunya adalah Elvis Presley. Elvis Presley sebagai seorang musisi di saat itu bisa dibilang metallica lah di era itu. Uh, gua nggak yakin apa yang akan terjadi seandainya Elvis nggak ada. Mungkin musik rock atau musik metal nggak... Uh, mungkin musik rock dan musik metal ada, tapi perkembangannya nggak kayak sekarang. Karena Elvis itu betul-betul membawa musik rock and roll dari sekedar small fan base menjadi seantero US, lintas Atlantic, sampai ke UK, sampai akhirnya menginspirasi banyak anak-anak muda di UK, dan terbentuklah band modal, Beatles, Rolling Stone, uh, Yardbirds, dan kalau lu perhatiin cara menyanyi dari Elvis Presley uh, di lagu Jailhouse Rock misalnya. Coba deh lu dengerin teknik vokalnya Elvis di Jailhouse Rock itu dan lu bandingkan sama teknik vokalnya Jilan di di Purple. Itu gila. Lu dengerin yang jilan nyanyi, lu bakalan bilang itu Elvis banget tuh. Itu rock and roll banget. Nah, lu tinggal kasih sentuhan sedikit, kasih sedikit distorsi gitar, lu kasih sedikit drum yang agak progresif, ya udah itu bakalan jadi metal. antar inspirasi dari rock and roll. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya kalau kita mau bandingin secara strike gitu antara rock and roll dengan metal ya, kita tentu akan bilang ini kok beda banget gimana bisa dibilang ada koneksi antara rock and roll dengan metal. Sementara kalau kita bandingin secara head to head itu beda banget sebenarnya. Yaitu sebenarnya dikarenakan koneksi antara musik rock and roll dengan musik metal itu sebenarnya akibat adanya proxy di tengah yaitu musik rock jadi rock and roll membentuk musik rock kemudian musik rock lain yang membentuk musik metal. Jadi sekali lagi koneksi antara rock and roll dengan metal itu akibat dari proksi di tengah-tengah yaitu musik rock. Dan banyak yang bilang bahwa perbedaan utama dari musik metal dengan rock and roll itu adalah soal seberapa keras musiknya dimainkan. Padahal ya sebenarnya perbedaan metal dan rock and roll itu bukan soal seberapa keras musiknya dimainkan gitu tapi soal Ada dua elemen kunci yang membedakan rock and roll dengan metal, yaitu soal ritm dan temponya. Jadi kalau kita bicara tempo, kita bicara soal seberapa cepat atau seberapa lambat musik itu dimainkan. Sementara saat kita bicara ritm, kita bicara soal bagaimana penempatan suara dalam sepanjang waktu musik itu berjalan. Nah, tempo dan ritm inilah sebenarnya yang membedakan musik metal dan musik rock and roll. Namun bagaimanapun juga, terlepas dari perbedaan itu, musik metal dan musik rock and roll ya tetap aja punya koneksi. Oke, okay, jadi itu dia bagaimana koneksi antara musik metal terhadap musik-musik yang menjadi foundation dari terbentuknya musik metal. Ada musik klasik, blues, jazz, dan rock and roll. Nah, sekarang gua pengen nutup podcast ini dengan mengajukan sebuah tesis bahwa ketika kita ngomongin soal koneksi, ngomongin soal historical, utamanya saat kita ngomongin historical of rock, Sebenarnya kita tuh membicarakan sebuah konsep yang sudah lama, sebuah konsep yang sudah usang gitu, sudah expired. Itu kan akibat dari perkembangan zaman gitu. Sangat sulit sebenarnya untuk membicarakan yang tempat dari musik rock. Apalagi ketika kita bicara soal historical of metal. Sangat sulit sebenarnya untuk menciptakan sebuah definisi yang utuh sebuah sintesis soal musik metal karena... Musik metal itu kan selalu berubah, musik metal itu sangat dinamis, selalu berubah seiring perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan industri, perkembangan perilaku konsumen misalnya. Tapi yang gue pengen tegasin disini sebagai sebuah thesis adalah, nggak peduli bagaimana perubahan musik metal itu, nggak peduli seberapa ekstrim perubahannya, yang namanya musik metal... lu akan tetap menemukan bagaimana di dalam setiap musiknya itu ada koneksi antara empat musik yang menjadi lead foundation itu tadi. Oke, jadi nggak peduli banyak atau sedikit influence dari musik klasik, blues, jazz, dan rock and roll di dalam sebuah musik metal, tetap saja musik metal punya koneksi terhadap keempat musik tersebut. Jadi, itu dia the metal connection. Sampai jumpa.